0: Geglaubt, gelebt mit Svenja und Daphne.
1: Hallo, hallo.
0: Meine Schwester hat den Termin in meinen Kalender eingetragen und sie hat äh, ihn betitelt mit "krank frühe Podcast-Aufnahme".
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist gar nicht der früheste Zeitpunkt, weil wir mal Podcast aufgenommen haben, oder? Wir noch einmal. Um 8 aufgenommen? Nee. Doch, doch, kann schon sein, kann schon sein,
0: weiß ich nicht. Aber im Moment ist mein Lebensrhythmus eher Tendenz, nicht 8 Uhr aufstehen. Deswegen <lacht> deswegen glaube ich, ey, war das dann doch tatsächlich für mich heute auch früh.
1: Ja, für mich auch. Ich habe ja glatt verschlafen.
0: Nee, oh. das ist mir nicht passiert, aber ich war heute Morgen mal wieder auf ähm, jeglichen Plattformen unterwegs. Und ähm, habe... Also es passiert ja aber gerade auch gar nichts Spannendes, deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Zeit man eigentlich verbringen kann. <lacht> ähm, und dann war ich oben, habe mir einen Kaffee geholt, guck auf die Uhr und war so, es ist 8.39 Uhr, das ist ganz schön spät. Ich wollte eigentlich noch andere Dinge tun, bevor
1: wir Podcast aufnehmen, naja. <lacht> Bei mir war es eher so, ich gucke auf die Uhr und dachte mir so. Svenja, du wolltest viel früher aufstehen, damit du bereit bist, den Podcast aufzu aufzunehmen.
0: Naja, jetzt haben wir es ja geschafft. Ja. Um was geht's denn heute, Svenja? Das war ja dein Wunschthema.
1: <lacht> ähm, ja, heute geht es um äh, Ludwig Andreas Feuerbach. Ich glaube, so heißt er. Ich nenne ihn liebevoll nur Feuerbach. Das, ähm, das,
0: den Mittelnamen habe ich noch nie gelesen irgendwo. Doch,
1: gestern habe ich den einmal irgendwo gelesen noch. Ja. ja. Äh, nee, aber es war tatsächlich, ähm, als ich am Journalium war, hat es ein Fach, das ist Apologetik, also so ein bisschen Verteidigungslehre des Glaubens. Und da haben wir so über, diese Fra also über Fragen gesprochen, die einem manchmal gestellt werden, die man voll schwer findet zu beantworten. Und unsere Lehrerin hat, oder unsere Dozentin, hat damals dann ähm, sozusagen die Frage gestellt, ähm, wieso denken wir, dass ein Gott, also, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hier richtig ging, auf jeden Fall ging es um die ähm, Illusion, ob sozusagen der Glaube an Gott eine Illusion sei, dass er uns Glück verschaffen kann in unserem Leben. Und dann haben wir einen Text von Feuerbach gekriegt und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ganz bewusst einen Text von einem Religionskritiker gelesen habe, der so richtig Dinge in Frage stellt. Und deshalb ist mir, glaube ich, so arg hängen geblieben, äh, was er damals gesagt hat. Also Feuerbach war ein Philosoph und Religionskritiker, <lacht> falls man es noch nicht rausgehört hat. Und er hat halt, ähm, ja, ich glaube, seine Hauptthese eigentlich ist ja, zu sagen, okay, ja, dass äh, der Glaube an Gott eine Illusion ist und wir ähm, sozusagen Gott das projizieren, was wir uns wünschen oder was unsere Bedürfnisse so sind.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil das so habe ich das nicht verstanden.
1: Wie hast du es verstanden?
0: Also ich glaube, also ich hatte es verstanden, dass er nicht das Konstrukt Religion als Projektion sieht, sondern Gott.
1: Nur, nur in Anführungszeichen. Also Genau. Das, ja, 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 also seine, ähm, seine Kritik an Religion ist, dass Gott sozusagen eine Projektion von den Menschen ist.
0: Okay, 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 gut, ja. Mhm, ja. Nee, genau, mhm. Doch so habe ich es auch verstanden. Und dann die, wird, überträgt sich das natürlich auf Religion. Er geht dann ja noch einen Schritt weiter und sagt, Religion wäre ja sowieso was Schlimmes, weil aus den und den Gründen, da können wir nachher nochmal zukommen. Ähm, aber genau, grund, prinzipiell weil das fand ich nämlich spannend, er schließt ja nicht aus, dass es einen Gott gibt. Er sagt ja nur, dass wir quasi, oder wir, also gläubige Christen, und Das Christentum ist das Paradebeispiel, kann ich auch irgendwo verstehen, ähm, dass genau das wie, dass wir halt alle quasi Gott so machen, wie wir wollen. Und dass er halt sagt, Gott ist gar nicht so, wie sich Christen Gott vorstellen, weil die damit irgendwie nur das Ausgleichen versuchen, was Menschen nicht sind. Und das fand mhm. ich spannend für einen, äh, für einen Religionskritiker, weil oft ist es ja, wird jetzt schon auch. Ähm, Genau, die ganze Existenz dann in Frage gestellt.
1: Ja, also er sagt ja schon, dass er denkt, dass man, also der Mensch Gott eigentlich nicht braucht. Ne? so Dass er schon das, glaube ich, klar hat. Aber er sagt, genau, er hat nirgends geschrieben, dass es Gott nicht gibt. Aber für ihn ist schon, er, also er nennt ihn halt eine Illusion der Menschen, was schon ja auch irgendwie betitelt, dass es ihn irgendwo nicht gibt real gibt, so, sondern dass einfach Bedürfnisse von Menschen sind und die das geschaffen haben. Wie gesagt, so verstehe ich das eben nicht. Aber das kann falsch sein. Ja. Ich verstehe
0: ihn schon klar als Charaktereigenschaften von Gott sind eine Illusion.
1: Nee, er sagt, glaube ich, also ich, also <lacht> ich verstehe es anders. <lacht> genau, also ich verstehe es tatsächlich eher als, ähm, nicht die Charaktereigenschaften Gottes sind anders, sondern das Wesen Gottes. Also das, ähm, der Mensch versucht sozusagen alles Positive, was wir haben, in Gott zu projizieren, weil wir als Menschen merken, wir sind nicht vollkommen und aus Gott sozusagen das vollkommene Wesen machen, nachdem wir uns sehen. Und er sagt dann schon, also Gott ist sozusagen die Projektion des Menschen und ähm, wird dazu zu einer Illusion und der Mensch braucht Gott deshalb eigentlich nicht. Und ich finde, wenn er etwas als eine Illusion betitelt, ist ja schon auch impliziert, okay, ja, eigentlich gibt es das auch nicht. Ähm, ich ich würde, es also Wesen und Charaktereigenschaften wäre für
0: mich jetzt dasselbe. Deswegen, also da, wär, da sind wir schon auf einem Nenner. Ich, ich bin gerade ein bisschen, fair, weil das würde mich ja schon interessieren, weil ich meine, das gelesen zu haben, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich gelesen habe, dass er Atheist war oder eben genau das nicht.
1: Naja, er war früher auf jeden Fall Christ. So, er ist ja auch christlich aufgewachsen und so und, äh, bezie also hat sich dann ja bewusst dagegen entschieden so und entscheidet sich ja auch gegen diese Enge, die es mal gab, das hatte ich irgendwo gelesen.
0: Ja, hier steht, äh, hier steht nur, aber das kann ich jetzt gerade auch nicht richtig deuten, kein, äh, kein Wunder, dass Feuerbach als frommer Atheist bezeichnet wurde. Also vielleicht fahren wir mal nochmal, machen wir noch einen Schritt ähm, zurück und gucken so ein bisschen auf die Zeit, dachte ich, weil das ist ja eigentlich auch immer ganz interessant. Ähm, so, wann, wann bewegen wir uns ähm, für Leute, die sich auskennen mit sowas? <lacht> <lacht> nee, genau, bei Feuerbach hat gelebt von 1804 bis 1872. Ähm, und wie du schon gesagt hast, ist er auch ähm, genau aufgewachsen in einer Zeit, in der Glaube eigentlich fundamentaler Bestandteil des Lebens war. Mhm. Ähm, genau und das, und das ging dann quasi los und er sei der Begründer der modernen Religions- und Gotteskritik also mit ihm hat es quasi angefangen genau und das fand ich tatsächlich auch interessant, weil das ist ja das, was sich bis heute ja vollzieht er hat angefangen zu sagen ähm, dass quasi Glaube und Gottesglaube sein früher, eine frühe Stufe des menschlichen Bewusstseins, also quasi wie ein kindliches Wesen der Menschheit, was halt noch wachsen muss, noch lernen muss, noch vernünftig werden muss und so weiter. Und er hat eben die kritische Philosophie als Lösung dafür gesehen und hatte halt das Ziel quasi, Glaube ähm, psychologisch zu erklären. Und das, damit ging dann quasi die Aufklärung los. Und damit ging es dann immer weiter und das ist ja schon auch ein wie soll ich sagen, ein, im Moment heutzutage ja schon auch ein Thema. Dass man halt quasi sagt, mhm. was weiß ich jetzt nicht nur Kinder, aber leidende Menschen oder brauchen. Also irgendeine Bedürftigkeit ist immer da, dass Leute gläubig sein sind. Sonst macht es ja keinen Sinn.
1: Ja, das ist eigentlich, äh, finde ich sehr, ganz cool, weil er damit ja angefangen hat, Dinge zu hinterfragen, die irgendwie normal waren so also die ist okay, es gehört dazu zu glauben und er hinterfragt es und das ist ja auch seine Aufforderung an die Menschen, dass wir uns selbst finden und damit auch unseren Glauben irgendwie hinterfragen oder unser Gottesbild auch hinterfragen, wieso es so ist, wie es ist so und ähm, es beziehen sich am Ende ja auch viele andere Religionskritiker dann wieder auf ihn auch, zum Beispiel Sigmund Freud schließt sich einfach dann an sozusagen und äh, übernimmt seine Argumente und <lacht> seine und äh, faltet das relativ gleich aus. Und wo ich dann dachte, okay, ja, also ich finde also man merkt schon, dass er so ein bisschen vielleicht auch eine große Nummer im 19. Jahrhundert so war, ne? Ähm, ja.
0: Okay, für alle die, die sich mit sowas jetzt auskennen, die wissen jetzt, wo wir uns ungefähr bewegen. <lacht> hatte er ja meine Vorlesung zu Kanzreligionskritik. Ähm, und da habe ich gemerkt, wie wenig Ahnung ich da habe in der Einordnung. Fand es jetzt aber eigentlich ganz interessant, dass ich es gelesen habe, weil das ja so ein guter Anfang quasi ist. Also wenn man sagt, er sei der Begründer der Religionskritik, dann könnte man von daher jetzt anfangen und sich weiter quasi nach, nach vorne arbeiten, also nach in die Jetztzeit. Ja. Genau, wir haben ja eigentlich schon ein bisschen so angefangen über die Projektionstheorie, nennt sich das ja im Fachjargon, richtig? Genau, ja. Wollen wir jetzt zuerst darüber nochmal genau drauf eingehen, was die... Ähm, Genau, was das alles beinhaltet. Wahrscheinlich macht es am meisten Sinn. Und danach
1: können wir uns ja drüber austauschen, was wir dazu denken. Feuerbach hat, ich glaube, 1841 sein Hauptwerk ja geschrieben. Und das ist das Wesen des Christentums, wo er einfach mal, genau, seine, ich weiß nicht, seine, genau seine Religionskritik entfaltet hat ich wollte gerade sagen seine Meinung das stimmt ja auch irgendwo ne aber ich wollte es irgendwie cooler ausdrücken als seine Meinung einfach geschrieben hört sich an ich habe so einen Blog geschrieben und dann was gepostet auf Insta und da steht meine Meinung drauf also war das ja nicht es war ein ganzes Buch <lacht> ähm,
0: der war ja auch Professor gell? der hat es ja auch so veröffentlicht ja. als ähm, ja. ja ich hatte auch gelesen der hatte zuerst viele Werke zum Thema Vernunft geschrieben vier stück glaube ich
1: mhm. und dann kam das ja und also ich finde dadurch merkt man ja schon dass er so ein also typische aufklärung auch ist ne so an die vernunft appellieren hey leute hinterfragt dinge und so und das merkt man auch in dem also in dem buch so dass er ähm, genau dinge einfach hinterfragt die irgendwie klar sind und er sozusagen das ganze Gottesbild halt in Frage stellt. Und dann sagt, genau, er entfaltet halt diese Projektionstheorie, dass er sagt, okay, Gott ist sozusagen eine Projektion des Menschen, wo wir alle positiven Eigenschaften auf Gott projizieren und die negativen behalten für, für uns selbst. Also alles Positive, was wir in unserem Menschen finden, was aber nicht vollkommen ist, so das projizieren wir in Gott. Zum Beispiel, dass er, also wir sind irgendwie okay, er ist super, ähm, er ist sozusagen ohne Schuld, wir sind aber schuldig, also sozusagen die schlechten Dinge behalten wir bei uns und die äh, guten Dinge geben wir ihm und damit machen wir sozusagen so ein bisschen wie zu so einem Wunschkonstrukt. So. Und ich, ähm, genau, ähm, was ich spannend fand, war, dass er dann noch so geschrieben hat, oder was sozusagen für ihn dazugehört oder wieso er das gemacht hat, ja auch, dass er irgendwie äh, das Gefühl hat, dass sozusagen der Glaube so eine Vereinzelung ist, ich und mein Jesus, so, das ist mein Jesus, der sieht so uns so aus oder das ist mein Gott, der sieht so uns so aus und es so ein bisschen gegen den Gemeinschaftssinn der Menschen ist, weil irgendwie er so das Gefühl hat, okay, die Leute denken eigentlich nur an das Jenseits und was irgendwie kommen wird und dann Gott, aber nicht an das Hier und Jetzt und die Mitmenschen, die einem jetzt hier begegnen. Also er war schon sozusagen eigentlich dafür, okay, achtet vielleicht doch mal mehr auf eure Mitmenschen und wie man, wie man vielleicht ähm, genau sozusagen, ich glaube, er hat das irgendwo cool geschrieben, ich finde das gerade aber nicht mehr in meinen Notizen, sozusagen nicht ähm, genau ein, warte, Ah ja, statt zu sagen, okay, der Mensch ist Abbild Gottes, sollte es vielleicht heißen, irgendwie der Mensch ist dem Menschen ein Gott. So, dass wir halt gut für andere Menschen sind, anstatt sozusagen die ganze Zeit nach Gott suchen. Und das ist so schon eigentlich so seine große Kritik, glaube ich, oder durch das dann entstanden ist, dass er das hinterfragt hat, so wie die Leute eigentlich ihr Leben vielleicht auch leben.
0: Das ist ja, auch, ähm, genau, ist ja auch die Linie, die man ja heutzutage quasi fährt. Also dieses Achtsamkeitsthema, dieses ich selber stehen mittelpunkt ähm, Genau, fokussiere mich aber auch auf andere. Finde es ja auch immer geil, wie das in ähm, Bewerbungsunterlagen ja immer gut kommt, wenn man ehrenamtliches Engagement zeigt oder sich immer für irgendwelche <lacht> anderen Menschen einsetzt. Und so. Das ist ja genau die Schiene irgendwie auch nur noch nochmal weitergedacht. So, ne? Das stimmt, ja. Also das, ja, ich finde das ja tatsächlich genau, also diese diese Frage nach der Ausrichtung auf äh, Gott und so und wie nötig, in Anführungszeichen nötig, das äh, heutzutage noch ist oder nicht, das ist ja schon eine spannende Frage.
1: Ja, und mich hat es schon, also ich glaube, als wir diesen Text im Unterricht gemacht haben, hat mich das schon, irgendwie auch mal so hinterfragt, okay, ja, wie ist denn eigentlich mein Gottesbild und stelle ich mir vielleicht auch Dinge einfach nur zusammen, die ich mir wünsche. So,
0: so das wäre jetzt nämlich die Frage, die ich dir mitgebracht habe. Ähm, welche Eigenschaft würdest du denn sagen oder welche Wesenszüge ähm, würdest du denn sagen? Bist du dir sicher, dass Gott hat?
1: Äh. <lacht> ähm. Also, mein, mein Bild von Gott. Ich rede über meinen Jesus. Nein. <lacht> <lacht> ähm, also, was ich zum, also genau, für mich ist, glaube ich, also ich finde, in allen äh, Eigenschaften, die ich Gott zuschreibe, steckt tatsächlich was Bequemes und was Unbequemes drin. So, weil, also ich glaube, was ich Gott auf jeden Fall zuschreibe und was glaube ich auch viele tun, so ist halt, dass er allmächtig ist. So, wenn ich so denke an diese Welt und wie sie geschaffen ist und dass er sozusagen immer der war, der das angestupst hat, vielleicht, dass sich so entwickelt, denke ich schon, okay, auf jeden Fall allmächtig. Aber das heißt halt nicht, dass er alles, alles tut oder genau auf einmal auch die Allmächtigkeit so nutzt, dass die Welt wieder perfekt ist. So, ähm, deshalb ist es doch gleichzeitig irgendwie wieder unbequem. Ähm, ich fand es schön, einer meiner Dozenten hat immer gesagt, Gott ist lieb, äh, nicht lieb, sondern liebend, so, ist kein lieber Gott, aber er liebt uns und was, ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was ich, ähm, genau, als Eigenschaft von ihm sehe, dass er liebend ist, was halt nicht heißt, dass er uns alles irgendwie in den Arsch schiebt, so, oder unsere Christenleben perfekt sind, ähm, <lacht> äh, Okay, die zwei erstmal. Ja, <lacht> ja weil also weil ich habe mich nämlich, als ich das nämlich so gelesen habe oder ich jetzt noch mal äh, mich so reingefuchst hat und Feuerbach, habe ich mich auch gefragt, okay, welche unbequemen Seiten gibt es denn an, an meinem Gottesbild? Also welche Dinge gibt es denn, wo ich anecke auch oder wo ich merke, okay, ja, da bin ich auch irgendwie Genau, da kann es vielleicht auch gar nicht nur eine Wunschvorstellung sein, wie er ist.
0: Das finde ich ja ganz interessant, dass das deine Gedankengänge waren. Also ich kann das nachvollziehen, Es geht ja in so in die Richtung, wir Christen heutzutage suchen uns irgendwie nur die positiven Eigenschaften aus und den Rest lassen wir einfach weg. Mhm. Und wenn man dann ja sagt, man erkennt irgendwie die negativen, in Anführungszeichen, Eigenschaften an, dann kann das ja, kein, dann kann das ja keine Projektion von mir sein. <lacht> ähm ich habe es ganz anders gedacht. Ich habe nämlich, mich nämlich das gefragt, was ich dich gerade gefragt habe. Und ich fand irgendwie, also natürlich kann ich dir jetzt mein Gottesbild erzählen, also auch nicht jetzt irgendwie so richtig flüssig und so weiter, aber vom <lacht> Ding her habe ich irgendwie ja schon eine Idee. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, bei was bin ich mir hundertprozentig sicher, Da könnte ich nichts sagen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, es ist Glaube und keine Wissenschaft, blablabla, bla bla, was Leute halt immer machen. Und ich ja selber irgendwo auch, sonst könnte ich es ja auch nicht glauben. Aber deswegen, ich fand das irgendwie so dieses, genau, gibt es irgendeinen Punkt, von dem ich jetzt ausgehen kann, wo ich sagen kann, da und da bin ich mir sicher. Und damit könnte man mal anfangen, so was ich meine.
1: Mhm. Und ich glaube, das gibt es gibt's ja gar ja. nicht. Also ja, aber nicht. es irgendwie, glaube ich, auch heute, also ich finde es ist ja auch so ein bisschen so ein Zeitalter-Ding, finde ich. So, also, oder heute, auch wenn ich die Jugendlichen manchmal betrachte, ist manchmal so ein Generationen-Ding, dass man es gar nicht so festlegen kann. So, okay, ja, wie ist er denn jetzt? Er ja, ist ja irgendwie alles. So, und dann, äh, also ich glaube, dass man sich einfach heute auch viel schwerer daran tut. Bild irgendwie zu haben und es nicht so easy ist wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, die Leute mir vorstelle, die die Bibel geschrieben haben oder da so einen Text verfasst haben für, wo ich denke, die hatten irgendwie so ein richtig klares Bild, wie Gott ist. So und ich, ich glaube, ich hatte als Jugendlicher auch ein richtig klares Bild und mit meinem Alter ist es immer verschwommener geworden. So, jetzt komme ich noch auf zwei Eigenschaften. Mal sehen, wie lange ich die noch habe. <lacht>
0: Ähm, ich habe mich da ja tatsächlich ein bisschen ertappt gefühlt, weil vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ähm, hatten wir ja so einen Gottesdienst zum Thema Gott, wer ist Gott, was kann Gott, bla bla bla. Ähm, und das, da ging es ja auch darum quasi, dass Gott unterschiedliche Eigenschaften hat und dass er unterschiedliches für unterschiedliche Leute sein kann. Ähm. Ich glaube, dass das gar nicht, genau, also das, was Leute dann, oder was manche Leute da auch gehört haben, ist so mäßig, Gott kann alles sein, so, das war gar nicht so richtig, das war gar nicht so richtig das die, Ziel, was damit sagen wollte, das, das was ich rüberbringen wollte, war ja eigentlich eher zu sagen, Gott ist vielseitig und in unterschiedlichen Zeiten stehen unterschiedliche Sachen im Vordergrund.
1: Mhm.
0: Aber das spielt ja genau irgendwie da rein, das, was du sagst, so, man sucht sich halt so ein bisschen, das raus, was man halt gerade braucht.
1: Ja. Ja, und vielleicht, also, genau, und das verändert sich je nachdem, ne, in welchen Lagen ich bin. Also vielleicht sehe ich auch manchmal nur das, was ich gerade sehen kann von ihm. Ne? Also manchmal ist es vielleicht auch nicht die Suche nach etwas, was ich gerade brauche, sondern etwas, was ich aus meiner Situation gerade auch nur so sehen kann.
0: Ja, 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 eben. Ja, klar. Und natürlich ist es schon ja auch so, ich meine, wir wären alle nicht gläubig, wenn es uns nicht was bringen würde, ne? Ja. So, und das kann man jetzt natürlich streiten, was, was, die, was die einzelnen Faktoren sind. Die sind bestimmt auch individuell. Aber vom Ding her, genau, ist es ja schon so, dass die Sachen, die einem halt im Vordergrund sind, ja auch die Sachen sind, die man irgendwie für, für hochschätzt und für wichtig hält. Ich fand gerade in, äh, in deiner Einleitung fand ich das irgendwie ganz äh, interessant nochmal, weil ich dachte, dass, äh, äh, wenn die Schlechten äh, genau, weil ich, ich hatte das auch so, so extrem schwarz-weiß gar nicht wahrgenommen in meiner Recherche, vielleicht habe ich eher die liberaleren Kanäle aufgesucht, äh, dass man den äh, Menschen quasi das Schlechte zusortiert und, den, äh, und Gott quasi dann das, den Gegensatz Fand es aber ganz, also es hat mich halt erinnert an diese ganze, genau an diese ganze Zeit, bevor quasi Martin Luther kam die Reformation und so. Ähm, so Satisfaktionslehre und so, die Menschen sind die Schuldigen und die Menschen sind alles Schlechte so mäßig und deswegen können sie nur froh sein, wenn es Gott gibt und so weiter. Ähm, weil das ja was ist, das ist mir heute ja schon so ein bisschen fremd, also in dem Ausmaß. Also ich, ich bin ja nicht so selbstgeißelnd jeden Tag und denke die ganze ja. Zeit, ich bin eine ganz schlechte Person. Ähm, so Und ich hatte das nämlich eher so ein bisschen wahrgenommen, Eigenschaften, nach denen der Mensch quasi strebt, projiziert er in Gott. Also das, ist auch nicht, das widerspricht nicht mhm. dem, was du gesagt hast, das ergänzt es vielleicht auf eine andere Art, aber eher halt zu sagen ich fand das irgendwie ganz, ganz, ganz ähm, schlüssig, weil es gibt ja immer, was weiß ich, so Jungbrunnen oder sowas. <lacht> nee, weißt du, unendlich leben. Ist ja so eine, ist ja seit Jahrzehnten eine <lacht>
1: Idee von Leuten. Total schlimme Vorstellung, für mich.
0: Ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht, weil ad hoc, wenn mir nicht drüber nachgedacht hätte, hätte ich gesagt, na klar will ich das.
1: Aber wer will denn unendlich leben?
0: Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, ich? Geil. Okay. <lacht> nee, keine Ahnung. das war witzig, weil ich hatte das in einem Schmidt-Interview, da ging es nämlich auch darum. Und so, und dann hatte er das nämlich auch gesagt, so, nee, das wäre ja ganz schlimm und das wäre dann so, könnte ich heute machen, könnte ich morgen machen, könnte ich übermorgen machen. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, das würde mir voll helfen. Das würde voll den Druck aus meinem Leben nehmen. Dann würde ich nicht denken, ich müsste heute 20 mhm. Sachen machen, weil dann kann ich die eine Hälfte heute und die andere Hälfte morgen machen. <lacht> naja, jetzt sind wir da ein bisschen abge abgetriftet. Außerdem finde ich das ja immer super interessant, wenn man so unterschiedliche Jahrzehnte miterlebt und so, mhm. wie sich Sachen weiterentwickelt haben und sowas. Naja, egal, wir sind abge abgewichen vom Thema. Ähm, aber ich fand diese Eigenschaften, das ist ja so, diese Eigenschaften, die man... Gott jetzt ad hoc zuordnen würde oder ich vielleicht auch, wenn man auch so kindliche Maßstäbe ansetzt vielleicht, sind ja schon Sachen, die die Menschheit seit Jahren beschäftigt oder seit Jahrzehnten beschäftigt. Mhm. Also genau, so Unendlichkeit, unendliches Leben in dem Sinne, ja auch so Vollkommenheit, er hat ja auch viel irgendwie so, was weiß ich, Schönheitsideale und sowas geht es ja auch immer um Vollkommenheit und das, was weiß ich, die Prinzessin vor, was weiß ich, wie vielen Jahren die wunderschönste ist und am tollsten aussieht. Was weiß ich, wenn du dir das die so plastische Chirurgie vorstellst, warum hat man das erfunden so, e so ewig früh und sich da irgendwelches Beton irgendwo reingespritzt und so Scheiß
1: oder so Allmächtigkeit und dann, wie man immer sieht, dass die Leute immer höher, schneller, weiter wollen, immer versuchen, mehr zu kriegen, mehr zu erfahren, Wissenschaft, wie sie sich entwickelt und so, ist natürlich nicht nur negativ, ne, aber ähm, ist ja auch der Drang danach, irgendwie alles erklären zu können, auch.
0: Ja, ja, genau, ja, eben, eben, und genau, und so ja eben auch dieses Heilige, dieses Reine, dieses, und im Gegensatz zu quasi Sündhaftem und Leute, die Fehler machen und so Zeug, ähm, Genau, und das fand ich irgendwie dann, das widerspiegelt vielleicht so ein bisschen dieses Zitat, was du auch immer auch meintest, so dieses Streben quasi nach Gottsein. sein. Mhm. Und um das quasi fassen zu können, projiziert man das quasi in Gott.
1: Ja, dann manifestiert es sich vielleicht so, dass es irgendwie greifbarer wird oder man weiß, okay, ja, vielleicht ist ja auch die Wunschvor Wunschvorstellung, wie ich irgendwann mal sein möchte irgendwann oder was ich gerne mal erreichen möchte so man sagt ja auch manchmal so okay ja versucht dann oder habe ich schon oft in Kirchen gehört so dieses versucht zu sein zu, so zu sein wie Jesus so was ja auch irgendwie unmöglich ist so würde ich jetzt fast sagen und was natürlich dann aber auch so manifestiert okay ja das alles bist du nicht und jetzt try it out, obwohl es ja schon irgendwie auch in uns liegt, einfach immer zu sagen, okay, ja, also ich meine, wir sehen ja unsere Schwächen und ich glaube, äh, dass Menschen mit ihren Schwächen klarkommen, ist ja auch nicht ganz so easy.
0: Ja, wobei ich finde, mir liegt es näher zu sagen, ich strebe danach, wie Jesus zu sein, als wie Gott zu sein.
1: Ja, ich finde es auch angenehmer zu hören, sei wie Jesus <lacht> oder dazu aufgefordert zu werden, als sei wie Gott, weil ich glaube, da kriege ich gleich eine Panikattacke bei Gott. So. Ähm, aber trotzdem, also frage ich mich manchmal schon so, okay, ähm, Jesus ist ja irgendwo auch Gott. Und dann denke ich manchmal, okay, er ja, ist halt das vermenschlichte Ding. <lacht> so. Und dann bin ich so, okay, ob es das jetzt besser macht, weiß ich dann auch nicht am Ende.
0: Müsste man über sich über Trinität unterhalten, oder habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Lust <lacht> so Ähm. Ja, ich glaube, dass das ja auch da dran liegt, dass man irgendwie die Vorstellung hat von Jesus ist auf der Welt rumgelaufen wie ich. Deswegen ist einem schon mal prinzipiell naheliegender und greifbarer. Mhm. So, aber ja. Aber ja, genau, nur das würde mir im Traum nicht einfallen, zu, danach streben zu wollen, wie Gott zu sein. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das aus vorbildlich christlich, könnte ich jetzt aus Ehrfurcht sagen. Vielleicht ist es auch einfach ähm, genauso ungreifbar mhm. und dadurch ja irgendwie gar nicht, äh, genau, gar nicht so, dass man jetzt irgendwie, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll.
1: gar nicht. Ich finde, das ist so groß, dass man noch nicht mehr weiß, welchen ersten Schritt man machen soll.
0: Ja, eben, eben, genau, genau.
1: So ist fast wie wenn ich vor Mount Everest stehen würde und ich mich einfach frage: Okay, never, never schaffe ich das, da hochzukommen. Das finde
0: ich was anderes. Das haben ja erstmal Leute vor dir schon geschafft.
1: Ja, ja, aber also ich bin einfach keine Wanderin und keine Bergsteigerin. Ich habe noch nicht mal irgendwas, was dafür nötig wäre. Und äh, also von mir, mir persönlich, ich weiß, dass andere Leute das schaffen, aber ich als Sven ja könnte das nie schaffen. Auf jeden Fall zum heutigen Standpunkt nicht.
0: Ich weiß gar nicht, da wäre ich gar nicht so. Aber ich frage mich gerade, klettert man auf den Mount Everest oder gibt es da Wege?
1: Ich glaube, es ist teils, teils. Aber du brauchst ja auch ganz oben, ähm, du musst dir ja auch ein bisschen Sauerstoff und so mitnehmen, weil der oben ja viel weniger wird, weil das ja so hoch ist. Und ja, deswegen ja, ja, ja. musst du ja dich richtig krass darauf vorbereiten und so.
0: Ja, ja, schon, schon. Ich wollte nur sagen, also wenn man da klettern muss, dann wäre ich tatsächlich raus. Also ich, ich glaube, bestimmt einfach...
1: musst du da auch klettern. Wenn Als man da, da Wege bis kann. oben gibt.
0: Wenn man da einfach laufen kann, das würde ich mir zutrauen. Jetzt lachen mich wieder alle aus.
1: Okay. <lacht> okay, Leute, also beim nächsten Mal erzählt Daphne, wie es auf Mount Everest war. <lacht>
0: nein, 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 nein. Aber. <lacht> ja, okay, egal. Ähm. <lacht> das ist, wie ich manchmal so Sachen sage. <lacht> Und dann denke ja, warum eigentlich nicht? Mir die Tragweite von so Sachen gar nicht bewusst ist.
1: Jetzt ja, können auf jeden Fall auf unseren Insta-Kanal. dürfen die Leute mal abstimmen, was sie denken, ob du das schaffst oder nicht. Wie viel sie dir zutrauen. Naja, und dann als, ja. steigen als wir auf irgendeinen anderen Berg und machen so ein Blog-Video drüber.
0: Wir gehen, wir gehen jetzt ja aber schon davon aus, dass ich dann nicht sterbe, weil ich keinen Sauerstoff dabei habe. Also solche Voraussetzungen, die sind dann schon gegeben. <lacht> Ähm, ansonsten, natürlich, ähm, würde das natürlich nicht funktionieren. Da bin ich schon ganz bei dir. Naja, auch mal wieder abgekommen vom Thema.
1: Ja, es tut mir leid, mein Beispiel war vielleicht dann doch nicht das Beste. <lacht> nee, nee, alles
0: gut. Excuse, ich, ähm, ich, fand, genau, ich, fand, ich hatte nämlich auch ein Zitat, ich dachte, das bringst du eigentlich, als es eben um dieses Abbild ging, ähm, da sagt er nämlich nicht Gott schuf den Menschen nach seinen Bildern, wie es in der Bibel heißt, sondern der Mensch schuf, wie ich im Wesen des Christentums, wie sich im Wesen des Christentums zeigt, Gott nach seinem Bilde. Jeder Mensch ist ein Wesen der Einbildung, ein Bild und zwar ein Bild des Menschen, aber ein Bild, das der Mensch außer sich setzt und als ein selbstständiges Wesen vorstellt.
1: Ja, steht auch in meinen Notizen. <lacht>
0: Ich fand es schon, weil das, da, hatten wir, da hatten wir auch schon mal mal anders im Hauskreis drüber gesprochen. Ähm, dieses, äh, Dass Menschen ja quasi nie nur eine Person sind, sondern dass ja Menschen immer Eigenschaften haben, die sie selber, also wie ich mich selber wahrnehme, dann wie andere Leute mich wahrnehmen und wie ich nach außen hin bin. Mhm. So gibt es ja quasi drei verschiedene Ichs. Du guckst, das dass du dich gar nicht da dran. Nee, ich habe das Gefühl, ich war nicht da. Doch, das war bei dir zu Hause am Esstisch. Vielleicht habe ich eigentlich nicht zugehört. Du sagst, da, wo du jetzt nicht sitzt. <lacht> du sagst, <rechts> wow. <lacht> ähm, nee, aber, ja, wir müssen da jetzt auch nicht lang drüber reden, aber ich fand das, das hat's ja schon irgendwie, das ist ja halt eine ähnliche Art, weil, wenn ich neue Leute kennenlerne zum Beispiel eine neue Person, die ich, die ich davor nicht kannte, vielleicht habe ich was über sie gehört und so weiter, dann habe ich ja meistens schon schneller ein Bild, als ich es eigentlich haben dürfte. Ja. Weil ich Situationen auf andere Situationen übertrage oder das noch gehört habe oder keine Ahnung. Das heißt, jede Vorstellung von anderen Mitmenschen ist ja eine Art von Projektion.
1: Ja, von dem, was ich gehört habe oder von den Eindrücken, die ich bisher habe, ne? Also ja, schon. Und es bleibt so lange eine Illusion eigentlich, bis es ja sich vielleicht bewahrheitet oder halt verneint wird. ne Also durch das Begegnen mit der Person. Keine Ahnung wie, du hast ja auch einen ersten Eindruck von mir. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat sich das entweder bewahrheitet oder nicht. Und dann kamst du halt am Ende zu einem, vielleicht einem reelleren Bild, ne?
0: Ja, aber wenn sich das ja bewahrheitet, dann würde ich das ja niemals als Projektion bezeichnen. Jetzt gibt es da natürlich auch nichts, hat sich bewahrheitet und das ist immer so und dann ist das nicht so und so, dafür sind Menschen auch zu vielseitig, aber ja. das, das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus will, weil ich glaube, dass uns das gar, oder mir vielleicht auch nur, gar nicht so präsent ist, dass wir mit so vielen Projektionen ja auch leben quasi. Mhm. Oder Interpretation ist vielleicht auch das einfachere Wort.
1: Oder Vorstellung. Ja. <lacht> ja, voll. Also jetzt, wo du sagst, ist ja schon so, dass man, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Eltern über Urlaub und Reisen spreche oder so, oder über andere Kulturen, man schon so ein Bild hat über Dinge, die man noch gar nicht kennt. So, und dann hat man so seine eigene Projektion, sein eigener Film, der innerlich abfährt, was da dann los ist, wenn man da hinfahren würde und so. Und dann äh, geht es schon mal ab im Kopf, dass man sich denkt, so, ja, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Das gefällt mir nicht, da fahre ich nicht hin, das ist kein Land für mich, so. Und dann ist es so ganz komisch und man verbaut sich dadurch ja auch Dinge. Und genauso kann es ja auch positiv sein und am Ende ist voll scheiße. Ähm. <lacht> so, also, ja, ja, eigentlich schon. Ne? Als wird sind sozusagen unsere inneren Filme, die abfahren oder die genau die vor unserem inneren Auge so laufen und dann manchmal finden wir sie in unserer Realität wieder und manchmal nicht und manchmal nur so halb.
0: Ja, genau. Und in Sachen ähm, Gott haben wir ja keinen offensichtlichen Referenzpunkt. Mhm. Also natürlich kann ich, und das ist nämlich das, wo ich fand, da, da, da liegt ja schon auch eine gewisse, Wahrheit wäre mir jetzt zu viel, weil dafür ist zu wenig bestimmbar, aber eine gewisse Interessantheit in dieser Theorie, dass man ja natürlich auch dazu neigt, die Eigenschaften, die ich in jemand anderes hineinprojiziere oder die ich vielleicht auch, wo ich auch gewisse Erfahrungen schon gemacht habe, dass ich die dann ja natürlich eher sehe und eher noch mal interpretiere. Mhm. So, also, genau. Das heißt, wenn ich denke, ich habe einen liebenden Gott, wie du vorher gesagt hast. Mhm dann sehe ich natürlich in den Situationen, in denen mir was Tolles passiert ist, das natürlich auch eher als eine positive Bestärkung von Gott. Und Leute, die zum Beispiel ein negatives Bild von Gott haben und denken, der straft mich die ganze Zeit, die interpretieren halt in solche Situationen dann eher Gott rein. Ja. Hm. Deswegen, ich finde, es sind ja schon auch Parallelen von der Theorie zu
1: Glaubensleben da. Ja, na klar. Also natürlich wünscht man sich manchmal Gott auch irgendwie. Und er hofft sich das ja auch, wie er ist. So und, ja. ja. Ja, eben,
0: natürlich. Aber wo zieht man dann die Grenze?
1: Na, nee, vielleicht, also ich finde, so wenn ich jetzt meinen Glauben betrachte und wie das so angefangen hat und so, ich glaube, da habe ich mich schon irgendwie Gott so ein bisschen wie so ein <lacht> Wunschkonstrukt vielleicht auch zusammengestellt. So, und ähm, ich glaube, man merkt es ja dann, indem, indem ich Dinge erlebe und mein Leben lebe und irgendwie merke, wie Gott eigentlich auch darauf reagiert und so. Und Dinge auch hinterfrage und mich hinterfrage, wieso ich mich, mir das so wünsche. Ja, weil, also, ich merke halt irgendwie in meinem Glaubensbild hat sich schon richtig viel verändert von, weiß nicht, 14 wo ich konnte, wie war, bis jetzt wo ich merke am Anfang bin ich natürlich sehr viel naiver durch die Welt gelaufen und dachte oh ja der Gott der ist also ich fand Gott immer noch super ne aber sich da halt, ähm, ja, kann, vielleicht auch gar nicht so ähm, natürlich war ich mit 14 auch überhaupt überhaupt nichts hinterfragt so richtig so und habe erstmal alles angenommen und mittlerweile wird das Gottesbild einfach voller und hat viel mehr Facetten und auch viel mehr Dinge, womit ich manchmal auch irgendwie zu kämpfen habe oder so. Und am Anfang war es so, okay, ja, ich habe meine fünf Eigenschaften, die schreibe ich Gott zu und jetzt kann ich die Eigenschaften gar nicht mehr so benennen, weil sie gar nicht mehr so klar sind, weil sie so viel mehr beinhalten, als nur das Wort allmächtig zu sein oder so. Sondern da noch so viel mehr drin steckt. Und ich finde, durch, durch unser Leben verändert sich ja das Bild, was wir von Gott haben auch. So durch das, was wir erleben und wie wir ihn erleben.
0: Ja, ja, genau, genau, das war ja das, was ich vorher meinte, das ist halt dann die Frage, inwiefern spielt da dann die eigene Wunschvorstellung vielleicht auch mit rein, also inwiefern, ist ja auch immer eine Frage, und darüber reden wir ja auch ganz viel, wenn es um so Glaubenserfahrungen geht oder so, ist ja letztendlich auch immer eine Frage der Interpretation. na ja. Atheisten sagen, das war Zufall, jetzt würde ich gerne noch was anderes aufzählen können, was ich gerade auch nicht sagen, ist Schicksal? Mhm. Manche sagen, es sind die Sterne und andere sagen halt, es ist Gott, so du? Ja. Also es ist ja letztendlich immer auch eine Frage der Interpretation. Ja, voll. Und das, genau, und das finde ich, macht ja die 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 ähm, Theorie ja eigentlich auch schlüssig. Also es gäbe jetzt für mich nichts ad hoc, wo ich jetzt hundertprozentig sagen könnte, aus den und den Gründen geht das nicht auf. Ich glaube, ich wird zu philosophischen Sachen ja häufig so, aber trotzdem. Ich habe jetzt trotzdem noch mal drei ähm, Sachen mitgebracht, ähm, vielleicht auch nicht alle drei, aber die quasi Kritik an der Gotteskritik ähm, beinhalten. Also warum Leute sagen, dass das ja nicht sein kann. Mhm. Also das war höchst, hö, Höherster, heißt der Höherster? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Norbert heißt der. der Norbert. Zweit der hat 2005 nämlich den Satz gesagt, meine Annahme, dass meine Frau mich liebt, mag falsch sein, aber sie ist gewiss nicht deshalb falsch, weil ich mir wünsche, dass sie richtig ist. Also Alter, du nochmal wieder
1: wiederholen, mein Kopf ist noch nicht bereit.
0: Meine Annahme, dass meine Frau mich liebt, mag falsch sein, mhm. aber sie ist gewiss nicht deshalb falsch, weil ich mir wünsche, dass sie richtig ist. Also der okay. Wunsch danach, dass die Frau mich liebt oder dass Gott all, was ist vorher gesagt, allmächtig ist, ähm, setzt also kann nicht zwangsläufig auch direkt den Schluss haben, dass das falsch ist. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es nicht stimmt, aber die Begründung, dass ich mir das wünsche, kann nicht dafür da sein, dass es das falsch ist.
1: Ja. Okay, ja.
0: Genau, und da ging es quasi darum, dass, dass die dass die, genau, dass die die genau Beweise quasi in sich gesucht sind, in oh, Feuerwehr. Okay. Und dass es sich quasi im Kreis dreht. Also wenn eine Sache davon ausgehebelt ist, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Mhm. Aber häufig ja auch so. Das ist logisch. Ähm.
1: <lacht> ich versuche das gerade irgendwie anders äh, mit einem anderen Beispiel zu kombinieren oder so. Oder von Ja, ich frage mich gerade, also meint er damit zum Beispiel, wenn ich mir jetzt wünschen würde, also ich, ich denke jetzt, wenn ich jetzt, oh Alter, mein Kopf ist für sowas nicht bereit in dieser Uhrzeit. Also wenn ich jetzt sagen würde, Gott ist scheiße, ich wünsche mir, dass Gott scheiße ist, zum Beispiel, dann macht ihn das ja nicht scheiße, nur weil ich mir das wünsche. Ah, okay, gut.
0: <lacht> es kann natürlich aber trotzdem sein, dass
1: er es ist. Genau, ja, 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 voll. Aber meine Wünsche können nicht ähm, definieren, was, wie, was, Wahrheit ist. Wahrheit ist und was nicht. Ist. Genau, ja. Aber die genau. Wahrheit kann trotzdem genauso sein oder halt nicht. Ah, okay, ja. Mhm. Genau. Sozusagen, dass er sagt, es ist eine Wunschvorstellung, bedeutet nicht sofort, dass die Wünsche nicht wahr sind.
0: Genau, genau. Ja. Oh, wow, ich habe es gecheckt.
1: Okay, ja, ja, ähm, Norbert, gut, guter Satz. Danke dir dafür.
0: Norbert. Ähm, genau, dann <lacht> habe ich diese zwei andere Sachen oder zumindest eine, ähm, und da steht leider nicht dabei, wer das gesagt hat.
1: Oh schade, kannst du kannst den Namen ausdenken. Nee, das ist, das ist Identitätsdiebstahl. Ach so.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Aber man darf doch bestimmt <lacht> nicht Leuten einfach Sachen zuordnen.
1: Nee, aber man kann ja einfach, man. Wir brauchen ja keine real existierende Person. Wir nennen jetzt eine Wunschperson.
0: Irgendjemand heißt doch immer irgendwie.
1: <lacht> ja, aber wenn man nur den Vornamen sagt.
0: Ach so. Klaus hat gesagt, <lacht> dass, ähm, äh, ja, das, was der mal irgendwie immer, finde ich, ohne dass es das jetzt despektierlich klingt, soll, aber was man irgendwie immer ja anwendet, ist, dass wenn Menschen über Gott reden, können sie ja sowieso nicht alles mit einbeziehen.
1: Ah, okay. Also sozusagen Gott ist ja eh immer vollkommener als das, was wir sagen können. Wir können es ja nicht greifen.
0: Ja, und allwissender und durchschauender und hat nochmal ganz andere Pläne, auf die wir nicht mehr kommen können. Und
1: Sozusagen, so. wir müssen uns bewusst sein, dass unser Bild nie komplett sein wird.
0: Ja, genau, das würde das beinhalten. Ich würde es eher so sehen wie, ja genau, ich würde eher nochmal sehen, die ganzen Eigenschaften, die wir uns in Gott wünschen, die hat er dann vielleicht auch und dann können wir Dinge auch nicht so allumfassend einfach sehen und beurteilen. Mhm. Und wissen vielleicht Dinge auch noch nicht. Oder nie. <lacht> weil die Vorstellung Niemals. ist, dass man im Jenseits alles weiß.
1: Okay, aha. Oder nicht? Doch, ja. <lacht> also mir wird oft gesagt, wenn man Gott trifft, hat man keine Fragen mehr, weil dann hat sich alles erübrigt.
0: Das finde ich auch <lacht> interessant, aber eigentlich gibt es noch so voll viele Vorstellungen davon, dass man an der Himmelspforte irgendwelch Jesus irgendwelche Fragen stellt.
1: Ja, aber ich finde es immer, also ich wurde schon öfter mal gefragt, welche Frage ich Jesus stellen würde, und dann war ich immer so, boah, keine Ahnung. Ich wüsste das jetzt auch nicht. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Wir droppen hier mal zwischendurch noch irgendwelche interessanten anderen Dinge. Ja, ja, es
0: gibt ja auch so Witze und sowas, wo dann. Ja, ja, Ich genau. kann die aber nicht erzählen, weil ich, ich weiß sie nicht, nicht auswendig wo Petrus irgendwelche Fragen fragt und so.
1: Ja. Aber ich bin auch keine Witzeerzählerin. Ich glaube, ich kann Witze einfach nicht gut erzählen.
0: Auch nicht, ich vergesse immer wichtige Sachen, dann funktioniert die Pointe nicht.
1: Ja, ich vergesse einfach die Pointe.
0: Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, ich habe peinlicher ist für mich auf jeden Fall. Ich glaube ich... auch. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Deswegen höre ich einfach auf, macht es einfach gar nicht mehr. <lacht>
1: Okay, und das dritte?
0: Ja, das verstehe ich gerade selber nicht mehr, deswegen versuche ich das hier gerade zu lesen, aber irgendwie.
1: Okay. Also ich weiß, dass wir im Unterricht haben ja geguckt, okay, was kann man Feuerbach entgegenstellen. Ja. Und ich glaube, ähm, ich habe es mir gestern noch durchgelesen und ich habe gefühlt nichts gemerkt und wir haben natürlich auch nichts aufgeschrieben, so in meinen Notizen nochmal, weil ich bin ja voll das Brain und so, dachte ich, und kann man sowas merken? Nein, Sanja, Du kannst es nicht. <lacht> ähm, genau. Also ein Punkt war, ich glaube, das, was ich, äh, was mich ja auch beschäftigt hat, dieses Okay, ähm, wenn also wenn wir jetzt sagen, okay, ja, Gott ist eine Wunschvorstellung von uns Menschen, ähm, vielleicht auch noch mal zu hinterfragen, okay, ja, aber es kann Gott nur ein Wunschkonstrukt sein oder gibt es auch Dinge, die wir an ihm, die wir uns gar nicht wünschen würden? so Also zum Beispiel genau diese unbequemen Seiten Gottes so. und das wird ja schon dagegen sprechen, dass es nur ein Wunschkonstrukt ist, weil man dann ja die nicht hätte.
0: Das würde für mich gar nicht, ja, ja, ich kann das auch verstehen, aber ist nicht die Tatsache, oder die Tatsache ist falsch, aber ist nicht, dadurch, dass ich ein Wunschkonstrukt mir gebaut habe, ist zwangsläufig nötig, dass es auch schlechte Eigenschaften
1: gibt? Ja, nicht nach Feuerbach. Also weißt du, weil Feuerbach ja sozusagen sehr schwarz-weiß gedacht hat, also der hat ja gesagt, okay, der Mensch ist gut und böse, der hat was Gutes und was Böses und er projiziert ja nur die guten Sachen in Gott und die bösen behält er für sich. Also ist Gott sozusagen nur das perfekte Wesen seiner Ansicht nach und er hat ja nur die positiven Sachen, in, also dass wir Christen nur die positiven Sachen in Gott legen würden und die in ihm vollkommen sind.
0: Ja, ja, das kann auch sein, das war jetzt auch gerade gar nicht auf Feuerbach bezogen, was ich gesagt habe, das so, habe ja. ich nicht durchdacht in die Richtung. Ähm, mir ging es eher darum, die, um diese Theodizee-Frage ja auch immer, diese Frage, ist Gott all, allmächtig, allwissend, allmächtig, nee, habe ich schon gesagt, was ist das dritte? Wo man dann immer fragen muss, welches davon, also eins davon wird ja immer ausgehebelt, dann wissen jetzt bestimmt alle Leute, haben alle gut aufgepassten Religionen. Auf jeden <lacht> Fall geht es ja da darum, was weiß ich, wenn er das eine ist, dann kann er das andere nicht sein und so weiter. Genauso ja auch die Frage, wenn er allmächtig ist, warum gibt es so viel Schlechtes auf der Welt? Ist jetzt mal das Einfachste runtergebrochen. Mhm. Und das ist ja was, sag ich mal, wenn ich jetzt die, wenn ich jetzt die Eigenschaft allmächtig und allwissend quasi hier einbringe, dann muss es ja zwangsläufig, muss Gott ja auch eine schlechte Eigenschaft haben. Weil wenn er das wäre, dann könnte er ja alles aufhalten auf der Welt, aber er macht es ja offensichtlich nicht.
1: Genau, und das sind die unbequemen Seiten Gottes, womit man halt Feuerbach aushebeln kann. Sozusagen okay, das kann, es kann sein. Das ja nicht nur Wunschkonstrukt sein. Weil wenn wir sagen würden, okay, ja, Gott ist nur allmächtig, dann dürfte es eigentlich keinen Krieg geben. So, und dass es Krieg gibt, macht ihn unbequem, weil wir wissen, er ist mächtig aber er tut nichts dagegen. Und das ist ja was, womit sehr viele Leute und auch Gläubige und auch Nichtgläubige sehr zu kämpfen haben und wo sich Leute ja auch bewusster zu entscheiden, okay, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Oder halt sagen, ich glaube an ihn, obwohl das so komisch ist.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ich bin, ich bin da, was die Theorie angeht, ja auch total beide, dass das tatsächlich ein Faktor ist, mit dem man es irgendwie. Aushebeln, vielleicht zu groß, aber wo man auf jeden ja, Fall entgegensetzen kann. Ich fand, ähm, ich finde das einfach nur, ich finde das einfach nur, und das habe ich mir damals schon gedacht, als ich diese Klaus zuschreiben musste in Religion, das bedingt sich ja gegenseitig. Also ich kann mir ja bei keiner Eigenschaft sicher sein und ich brauche ja zwangsläufig mindestens eine negative Eigenschaft Gottes, dass dieses Konstrukt aufgeht.
1: Ja, also ich merke schon, dass, also, oder so ein Gesprächen mit anderen Leuten habe ich es und auch bei mir selber habe ich das ja schon nochmal gemerkt, dass man ja manchmal auch versucht, so, wenn man, wenn es gerade, weiß ich nicht, um die Theodizie-Frage geht oder so, man ja dann manchmal auch sitzt, ja, okay, vielleicht liegt es einfach an den Menschen, so, und das dann sozusagen von Gott abwendet und dann sagt, ja, weil die Menschen schlecht sind, deshalb ähm, herrscht Streit und Krieg und Tod und keine Ahnung, und sie ist es sozusagen an den Schuldigen der Menschen zu machen und Gott hat damit eigentlich nichts zu tun. So. Oh, dann hätte
0: ich ja aber trotzdem einen strafenden Gott.
1: Naja, eher, eher sozusagen einfach scheiß Menschen. Er bestraft sie ja nicht, sondern sie leben mit ihren Konsequenzen, dass sie halt kacke sind.
0: Genau, aber das ist ja die Strafe quasi für den Menschen dann, dass Gott dann sich verweigert und sagt, ich, mach, ich kümmere mich jetzt nicht drum.
1: Dass es naja, aber von dem, genau, ja, ja, das, äh, den Gedanken verstehe ich, aber ich glaube, für manche Leute ist es eher so, okay, ja, ähm, sozusagen, ich, ich beziehe Gott gar nicht in diese Vorstellung mit rein, damit mein Gottesbild nicht schlecht wird. So, deshalb sage ich einfach, okay, ja, das eine ist Gott und das andere ist, wie das Chaos hier auf der Welt ist. So erlebe ich manche Leute, dass sie jetzt sagen, sie trennen das so strikt. Und natürlich, ich finde, die größte Bestrafung Gottes ist, dass er sich zurückzieht. Also das ist das schlimmste Gericht, was uns passieren kann, dass er sich aus Ding zurückzieht und wir ihn nicht dabei mehr haben und so. Aber ich glaube, für manche Menschen, weil ihre Wunschvorstellung ist, ach Gott, ist gut, dann verleugne ich, dass er irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass es in der Welt was Schlechtes ist oder dass er da halt nichts tut oder sich verweigert oder das aushält, dass Leute im Krieg leben müssen. so. Also ich glaube so und dass sie das dann sozusagen einfach ignorieren so und dann halt naiv davor stehen bleiben. Und da würde ich schon sagen, also in dieser Wunschvorstellung einfach stecken und sich die nicht nehmen lassen wollen. So. Und das habe ich schon erlebt, wo ich dann dachte, okay, wo ich manchmal auch nicht mehr wusste, was ich dazu sagen sollte, weil ich dann so war, okay, ich möchte dich jetzt auch nicht, dein Bild jetzt auch nicht komplett zerstören, dass du am Ende weinend in der Ecke liegst. <lacht> so, ja.
0: Ich habe das noch nie erlebt. Ich glaube, ich würde mich auch richtig aufregen, wenn mir jemand so reden würde.
1: Ja.
0: Aber ja. <lacht> das wäre die Feuerbachschiene dann tatsächlich gefahren, da könntest du es ja einfach anwenden dann.
1: Ja, ja, obwohl, also, genau. Ich, ja. Ich mag es ja dann nicht. Also, ich bin nicht so der Typ, der dann einfach sagt, okay, jetzt, also, ja. Ich bin nur einmal dem Diskutieren. Ich finde, da gibt es ja auch sehr so
0: Gibt es ja auch kein richtig oder falsch in dem Sinne, und ich finde es auch falsch, anderen Leuten an meine Weise da aufzudrängen. Ja, ich glaube, sowas nur immer in dem Bezug, dass ich denke, ja, dass einzelne Christen und Christinnen ja auch repräsentativ sind für mich irgendwo.
1: Mhm.
0: Und ich finde manchmal, wenn das dann so ey, ist, gar nicht das spezielle Thema, aber wenn das so. Für meine Wahrnehmung irgendwie so naive Vorstellungen sind ähm, oder genau so, dann wirkt es immer so weltfremd und ich glaube, man hat eh eher den, den, man hat sowieso immer eher den, äh, das Vorurteil damit zu kämpfen, dass das nichts mit der Realität zu tun hat und wenn Leute, Leute das dann noch so bestätigen, dann muss ich mich da immer sehr aufregen.
1: Ja, ja, voll finde, ist eigentlich auch für mich ist fast die schlimmste Beleidigung zu hören, dass Christen naiv sind oder das Glaube naiv ist. Ja, oder dumm. Ja, genau.
0: Oder auch so ein bisschen dieses Feuerbach-Ding von wegen, das sind noch in der Entwicklungsstufe. Ja. Irgendwann werden sie auch noch die Weisheit erlangen, dass das alles unnötig ist.
1: Ja, das ja nicht immer richtig ich Das äh, geht mir so richtig bis aufs Mark, wenn Leute sowas sagen. Da muss ich mal gucken, da ich erstmal durchatme, bevor ich reagiere.
0: Da gibt es ja auch nichts zu sagen. Also wenn das deine Meinung ist, so was soll ich dann sagen?
1: Ja, Na, man kann es halt hinterfragen, wieso Leute das so denken, ne?
0: Ja, ja, natürlich und natürlich, aber ich meine, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, das ist das beste Beispiel ja immer, du kannst dein Leben nicht alleine leben, du brauchst jemand anderes dazu und die Person ist dann halt Gott oder Person, anführungszeichen. Oder so, oder dein Leben ist voll Leid und wenn das nicht, also wobei auch falsche Formulierung, aber in Leitsituationen braucht man dann Gott oder so, was, also was soll ich da sagen? Das ist nicht alles. Das kann ich, darüber, mhm. kann ich wenn die, eine, Interessierte, eine Interessierte, nicht eine Interessante, sondern eine Interessierte Person mir gegenüber habe, dann kann ich das noch weiter ausführen, aber ansonsten, <lacht> ja, oder, als weiß ich mal, mein, wenn mir jemand gegenüberkommt und sagt, alle Gläubigen sind naiv und
1: zurückgeblieben. Und das ist alles nur wegen Feuerbach. Das wäre jetzt
0: interessant. Ja, ich habe auch schon gedacht, man könnte jetzt ja mal die anderen Leute durchgehen, die Gotteskritik Kritik.
1: Da haben wir angehen. aber viele, ne?
0: Ich weiß nicht, es gibt äh, hier, gibt eben diesen äh, Artikel. Und da gibt es ich schätze jetzt nicht alle, alle, aber dann kommt Karl Marx, dann kommt Nietzsche und dann sind wir schon 1900. Und dann gibt doch zeitgenössische Gotteskritik. Das sind Leute, die leben noch.
1: <lacht> Sehr nett. auch noch ein paar Lebende.
0: <lacht> aber sowas ist ja schon interessant. Ach, hier, Norbert kommt hier. Der hat was Eigenes geschrieben.
1: Der Norbert. Ja, und sein Satz hätte sich auch so an, als hätte er da eine ganze Entfaltung zu.
0: Naja, aber der hat wohl eine andere Gotteskritik geschrieben, also von dem her. Ja.
1: Ah, okay, wow. Äh, lebt der Norbert noch? Ja. Okay, Grüße gehen raus an Norbert, falls er das hier irgendwann mal hören sollte.
0: Er ist, ist 1937 <lacht> geboren.
1: Oh. Ja.
0: Er lebt also auch vielleicht noch ein bisschen. Okay. Gut. Aber ja, wir werden sehen. Vielleicht gibt es noch mal eine, die eine oder andere Folge zum Thema Gotteskritik. Yes. Stresst dich eigentlich sowas, wenn du so dich mit solchen sowas ähm,
1: beschäftigt? Nö. Stress nicht. Also ich glaube, und das finde ich eigentlich gut, ähm, es lässt mich, glaube ich, meine Sachen noch mal hinterfragen. Und wenn, also ich möchte ja schon irgendwie auch eine, eine Position dazu finden. Also ich finde es voll gut, wie voll, also ich finde diesen Gedanken ja voll schlüssig zu sagen, okay, ja, vielleicht ist Gott einfach eine, Vor-, äh, eine Wunschvorstellung und habe mich da vielleicht auch ein bisschen ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe, auch ohne um das vielleicht, ähm, genau. Und da merke ich schon, dass es ja irgendwo vielleicht auch einfach eine Wahrheit in meinem Leben hat, um mich dann nochmal zu unterfragen, okay, ja, wieso stimme ich dem vielleicht ein paar Punkten zu und wieso auch nicht? Und das für mich klar zu haben, ich finde, das macht mir manchmal meinen Glauben leichter. So wenn ich weiß, okay, ja, ich kann, kann dazu einfach Stellung beziehen. Ich mag sowas eigentlich irgendwie.
0: Ja, ja, aber ich glaube, manche Leute fühlen sich da immer direkt angegriffen so und haben Sorge dann. Ja, voll. wenn die mal in Frage gestellt werden und so, deswegen. Mhm.
1: Ja, aber ich fand, also so, wir haben äh, in unserem Unterricht immer erst gelernt, bevor ich Panik kriege, erstmal zu gucken, was kann man wertschätzen an dem, was Leute an Kritik äußern. Und zu gucken, was sind Gedanken da. Und das fand ich schon, äh, ist was, was mir auch bis heute noch irgendwie hilfreich ist, wenn Leute mich in Frage stellen. Oder das, was ich gesagt habe. Und dann erstmal so zu gucken, okay, ja, was, was liegt denn dahinter, wieso der jetzt Kritik äußert. Und ich fand ja schon, das, was Feuerbach eher motiviert hat, war ja auch so dieses, okay, Menschen sollen sozusagen ja, halt nach der Aufklärung, ne, also Menschen sollen halt ein bisschen gucken, okay, ja, wieso sind sie eigentlich so, wie sie sind und wieso ist das Gottesbild so, wie es ist, so, klär dich mal selbst auf, wonach sehnst du dich eigentlich und es gehört dann vielleicht die Projektion heraus und das schon, also, find, fand ich einen geilen Gedanken eigentlich, weil ich mir dachte, okay, ja, ich glaube, machen wir manchmal ja auch vielleicht nicht oft genug oder vielleicht auch nicht so bewusst sich das nochmal so zu hinterfragen oder so auch nochmal zu gucken, wieso sieht Gott eigentlich gerade so aus, wie er aussieht für mich. Ja, fand ich eigentlich ganz nett.
0: Das waren doch schöne
1: Abschlussworte. Yay.